0: Mama, Frau, Mensch, der Podcast übers Mama-Sein, Frau-Sein und Mensch-Sein. Herzlich willkommen zum Mama-Frau-Mensch-Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Dating-Quickies Nummer 12 und heute mit der Frage nach dem wievielten Date solltest du eigentlich Sex haben und sollte es eigentlich ein Sollte überhaupt geben? Und zum Einstieg möchte ich da eine Geschichte aus meinem eigenen dating Leben mit euch teilen. Und zwar, ich habe letztes Jahr einen Mann gedatet, wir haben uns zuerst ähm, ja auf einen Kaffee getroffen, haben uns da recht gut unterhalten und dann tatsächlich gleich abends nochmal habe ich ihn eingeladen auf einen Tee bei mir zu Hause, wo dann auch mehr draußen standen ist und wir Sex hatten. Und als wir uns dann, glaube ich, das zweite Mal getroffen hatten oder das dritte Mal, mh, meinte er so, hm, ja, also eigentlich... Also wir hatten gleich beim ersten Date was miteinander und das bedeutet für mich, dass da kann eigentlich nichts draus werden, so, weil da keine ernsten Absichten dahinter sein können. Weil wenn ernste Absichten dahinter wären, dann so, hätten wir nicht gleich am ersten Tag was miteinander gehabt. Und da dachte ich mir, ah, okay, ist interessant, ja, weil für mich das nicht unbedingt sich widerspricht. Ja. Ich aber sehr wohl sehe und sehr viele Dating-Ratgeber auch sagen, warte erstmal ab. Und es macht aus verschiedener Hinsicht sehr viel Sinn, auch abzuwarten. Ich möchte nur gleich, um auf die Frage, auf die Anfangsfrage einzugehen. Also es wird keinen großen Spannungsbogen geben, sondern die Antwort ist schlicht und einfach. Meiner Meinung nach sollte es kein Sollte geben, weil für jeden ist es anders. Und es gibt meiner Meinung nach keine Aussage, keine allgemeingültige Aussage, wenn es um, ums Dating geht, zu sagen, du solltest auf gar keinen Fall beim ersten Mal Sex haben oder du solltest äh, spätestens nach dem achten Date äh, Sex haben. Ja, also jede Aussage wäre eine pauschalisierende Allgemeinaussage und damit für mich ähm, einfach nicht stimmig, ja? weil jeder von uns ist anders, jeder von uns bringt andere Voraussetzungen mit, jeder Körper ist anders und das bringt mich auf einen super wichtigen Punkt. Und ich habe das vor, vor ein paar Tagen oder letzte Woche schon in meiner Facebook-Gruppe mit mit ein paar Frauen geteilt und zwar im Grunde, es ist das Wichtigste, deinen Körper zu kennen und zu wissen, was es braucht, um dich erregt zu fühlen, weil dann kannst du ganz klar und frei in jeder Situation entscheiden, möchte ich das jetzt, ja? bin ich bereit dazu Fühle ich mich überhaupt erregt? Fühle ich mich sicher genug, um in Erregung zu kommen und tatsächlich Sex haben zu wollen oder eben nicht? Und für manche mag es absolut okay sein, beim ersten Date schon miteinander zu schlafen. Und ja, ich muss schon zugeben, tendenziell sind es, eher Männer, mit denen ich gesprochen habe, die damit kein Problem haben, die da auch entspannter draufschauen im Sinne von so, hey, wenn sich es entwickelt, schön, ja, und dann, wenn sich es weiterentwickelt und wenn daraus mehr wird, auch super schön, also wenn eine Beziehung daraus entsteht. Und wenn nicht, dann nicht. Und für Frauen habe ich es schon das Gefühl, dass es insofern schwieriger ist, weil da dieses große Misstrauen ist, so, oh, der will doch eh nur mit mir ins Bett. ja, ähm, Und äh, der ist gar nicht an mehr interessiert. Und gleichzeitig auch die Tatsache, dass es wird, werden nun einfach mal beim Sex wahnsinnig viele Hormone ausgeschüttet. ja, Und die verzehren so ein bisschen unser Bild auf die Wirklichkeit. Und ich kenne das, aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich da schon sehr viel, mh, durch eine sehr viel rosarotere Brille äh, oder rötere Brille dann äh, die Männer betrachte, wie wenn ich nicht mit ihnen Sex hatte. Und dass es wesentlich mh, schwieriger ist, dann zu sagen so, nee, da ist eigentlich nichts für mich, äh, als sie, wenn ich nicht mit ihnen im Bett gewesen bin. Und deswegen braucht es echt ein sehr hohes Level an Eigenverantwortung und Selbstreflexion. Aber ich möchte auch nochmal zu dem Punkt zurückkehren, den ich gerade schon genannt habe. Und zwar, es geht wieder darum, den eigenen Körper kennenzulernen und zu wissen, so, was braucht es, damit ich mich erregt fühle. Und da möchte ich sehr gerne allen, Zuhörerinnen und Zuhörern das Buch ähm, Come as You Are von Emily Nagoski ans Herz legen. Emily Nagoski ist äh, ja, Sexologin, Psychologin und das Buch gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, heißt dann wahrscheinlich Komm wie du bist. Äh, auf jeden Fall in diesem Buch stellt sie ein Modell auf, das ich persönlich sehr spannend finde und mir auch geholfen hat, manche Dinge in meinem Leben zu verstehen. Und zwar sagt sie, dass jeder von uns mh, sowas wie praktisch eingebaute Bremsen und aber auch Beschleuniger hat, wenn es um sexuelle Erregung geht. Und sie schreibt in ihrem Buch, dass man mit einem bestimmten Setting auf die Welt gekommen ist, also bestimmten, auf eine gewisse Art und Weise stark ausgeprägten Accelerators und auch Brakes. Und ja, man kann da so ein bisschen dran feilen, aber im Grunde ist es wie so eine Art sexuelles Temperament, das man mitbringt. Und sie hat in ihrem Buch einen Fragebogen, wo man herausfinden kann, wo man ungefähr angesiedelt ist, also ob man jetzt sehr niedrige ähm, Breaks oder äh, Bremsen hat oder sehr niedrige Accelerators, Beschleuniger, was sexuelle Erregung anbelangt, oder sehr hohe. Und diesen Fragebogen habe ich eben gesehen, gibt es auch mh, so, also gratis auf ihrer Homepage, also einfach Emily Nagoski mit Y, oder einfach come as you are googeln und auf ihre Homepage gehen und da unter den Ressourcen gibt es diesen Sexual Temperament Questionnaire. Und ja, das würde ich echt jedem, jedem empfehlen, mal äh, zu machen, diesen Test zu machen. Und da sind zum Beispiel so Aussagen drin, die dann man einfach mit, okay, trifft auf mich zu, oder trifft gar nicht auf mich zu, bewerten kann. Und anhand der Punkte, die man bekommt, wird man eben da eingeteilt. Und das sind beispielsweise Sätze wie When I'm sexually aroused, the slightest thing can turn me off. Und dann kannst du beantworten, okay, not at all like me oder exactly like me oder eben irgendwas dazwischen. Oder I have to trust a partner to become fully aroused. Oder if I'm worried about taking too long to become aroused or too orgasm, this can interfere with my arousal. Und auf der anderen Seite gibt es dann diese Accelerators oder Exciters. Und Aussagen dafür werden beispielsweise Often just how someone smells can be a turn-on. Oder hmm, having sex in a different setting than usual is a real turn-on for me. Und all das gibt dir einen Anhaltspunkt, ob du sozusagen, ob es da Dinge in deinem Außen gibt, die sehr schnell äh, dazu beitragen, dass du erregt wirst, oder ob es da Dinge gibt, die das sehr, deine Erregungen sehr schnell einbremsen. Und für mich war es eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis herauszufinden, okay, es gibt einfach extrem viele Dinge, die meine Erregung beschleunigen und sehr wenige Dinge, die meine Erregung bremsen. Was dazu führt, dass ich sehr schnell mit jemandem Sex haben will, wenn ich das Gefühl habe, die Chemie stimmt. Dann gibt es für mich eigentlich keinen Grund, der da dagegen spricht. Wenn das natürlich für mein Gegenüber auch stimmig ist. Ja? Es muss immer von beiden Seiten äh, da sein. Und auf der anderen Seite gibt es aber viele Frauen, die beispielsweise sehr starke Bremsen haben, ja, wo einfach schon winzig kleine Dinge im Außen dazu führen, dass ihre Erregung so nicht weiter anwachsen kann oder einfach wieder abnimmt. Und auch das ist mega wichtig, das für sich herauszufinden. Denn erst wenn du das weißt, ja, kannst du im Ersten schauen, dass das Setting stimmig ist, ja, dass du einfach dieses Setting kreierst, was du brauchst, um dich erregt zu fühlen. Und du kannst es natürlich auch kommunizieren. Ja. Und das ist eben der zweite wichtige Schritt. Und klar, es ist definitiv eine Überwindung, darüber zu sprechen und auch mit einem Date darüber zu sprechen. Aber wenn du jemanden datest, wo du merkst, wow, der steht auf dich und du auch auf ihn, aber trotzdem bist du noch nicht bereit, dann macht's. Halt, echt super viel Sinn, wenn ihr euch schon ein paar Mal gedatet habt und eher vielleicht darauf wartet, dass da mehr passiert und du das im Grunde ja auch willst, aber wenn der Moment dann da ist, halt einfach nicht erregt bist, dass du dann wirklich den Mut sozusagen den, ja, den Mut fasst und deinem Gegenüber das einfach sagst, ja. Ihm halt wirklich einfach sagst du, hey, damit ich, damit ich mich da wirklich reingeben kann, brauche ich einfach bestimmte Dinge und dann könnt ihr das eben gemeinsam, diesen Rahmen schaffen und dieses Setting schaffen, was es braucht. Also um nochmal zu meiner Eingangsfrage zurückzukehren, meiner Meinung nach gibt es kein Sollte bei dieser Frage wann sollte ich Sex haben, wenn ich jemanden date. Es ist einfach typabhängig und Je besser du dich kennst und deinen Körper kennst, desto weniger brauchst du dich dafür verurteilen, dass bestimmte Dinge so sind, wie sie nun mal sind. Denn, ja, man kann sich in alle Richtungen verurteilen. Man kann sich verurteilen, weil es zu schnell geht, wie in meinem Fall. Oder man zu schnell vielleicht, vermeintlich zu schnell Lust hat. Oder genau andersrum, ja, weil man das Gefühl hat so, puh, ich brauche einfach ewig, ja. Um, um mich erregt zu fühlen. Alles, ja, alles ist schon gut so wie es ist. Es geht einfach darum, sich selbst kennenzulernen und zu wissen, wo man auf diesem breiten Spektrum steht, ja, Und ganz egal, ob du dich an einem dieser Extreme befindest oder irgendwo in der Mitte, hey, es ist alles, es ist einfach echt alles gut so wie es ist. Was ich aber definitiv noch hinzufügen möchte, weil es eben meine eigene Erfahrung ist, falls du jemand bist, der sehr schnell Lust empfindet und sehr schnell auch Sex haben möchtest, dann nochmal diesen Appell an deine Eigenverantwortung. Also wenn du wirklich entscheidest, das zu tun, dann sei dir auch bewusst, dass es vielleicht einfach eine einmalige Sache ist und dass da nicht mehr draus wird. Und dass nur die Tatsache, dass du mit jemandem im Bett warst, nicht bedeutet, dass da mehr draus werden muss, auch wenn du dir seine Beziehung wünschst. Es kann einfach sein, dass es nicht passiert. Und wenn du weißt, dass du zu, sehr schnell zu Projektionen neigst und zu Fantasien neigst, ja, dann tu es nicht. Dann übernimm so viel Eigenverantwortung für dich selbst und tut es nicht, ganz egal, ob dein Körper danach schreit, weil du wirst danach leiden. Und wenn du das schon vorher weißt, dann rate ich dir sehr, das nicht zu tun. Wenn du aber in der Lage bist, damit umzugehen, ja, wenn du sozusagen herauszoomen kannst, wenn du diese größere Perspektive einnehmen kannst und auf dich runterschauen kannst und sagen kannst, okay, boah, jetzt nachdem ich echt geilen Sex hatte mit, mit diesem Mann, ähm, gibt es da einen Teil in mir, der fantasiert jetzt gleich über die Zukunft, gemeinsame Zukunft und Kinder und was auch immer. Aber ist okay, der soll mal fantasieren, weil der Rest von mir, der weiß, dass es halt einfach wahrscheinlich nicht passiert und dass es jetzt Projektionen sind, die meiner Fantasie entspringen, aber die nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Dann wenn du in der Lage bist, das zu tun, wenn du dieses Herauszoomen wirklich gut beherrschst ja, und wenn du in der Lage bist, dich in deinen Emotionen halten zu können, dann ja, go for it. Also warum nicht? Nur, wie gesagt, es erfordert echt ein hohes Maß an Eigenverantwortung und ich habe das letztes Jahr auch gelernt mit jeder Datingrunde mehr und ich habe mir sehr gut überlegt, so möchte ich das jetzt möchte ich sex mit dieser Person haben oder nicht und ich habe mich tatsächlich oft dafür entschieden aber ich konnte mich eben auch halten ich konnte die Emotionen die danach in mir aufkamen ob das jetzt nun Enttäuschung war oder Wut oder Trauer ich konnte sehr gut mit denen arbeiten und ich habe die als Chance gesehen mich da auch zu befreien deshalb Lern dich da selbst kennen. Und wenn du noch überhaupt gar nicht weißt, wo du da stehst, weil du gerade am Anfang deines Dating-Abenteuers bist, dann gönn dir eine gute Lektüre. Come as you are, Emily Nagoski. Insgesamt ein tolles Buch, auch für Männer. Und nicht nur wegen diesem Modell, sondern da stehen auch ganz viele andere tolle Sachen drin. Jedenfalls wirklich dieser Punkt von, ja, erforsch dich selber. Denn alles, was du jetzt machst in dieser Dating-Phase, das wird dir so sehr auch in deiner späteren Beziehung zugutekommen. Wenn du weißt, wie deine Erregung funktioniert, wenn du weißt, auch, ja, was in deinem Körper abläuft, das ist unglaublich wertvolles Wissen, sowohl für dich selbst, aber als auch für deinen zukünftigen Partner. Denn wenn du das kommunizieren kannst, ja, dann können ganz andere Dinge entstehen. Dann könnt ihr gleich auf eine ganz andere Ebene gehen. Ja, also ich wünsche euch allen da draußen viel Spaß beim Daten, ob mit Sex oder ohne. Habt eine echt tolle Zeit, alles, alles Liebe.